0: Ok, gravando, então, aula número 50, 50 aulas já do nosso curso, que legal, do dia 24 de fevereiro de 2021. Um lado bom dessa pandemia de Covid, né? A gente pôde fazer esse curso, veio essa colocação e, e a gente seguiu em frente. Então, vamos lá. Pergunta número 80, do Júlio da Mata. Olá, professor. Ainda sobre a pergunta 79? Então, vou ler a 79 aqui do Gustavo. Gustavo Bittencourt, se a consciência é livre de karma, qual é o objeto deste mundo que leva o karma das ações de uma vida para outra? Que é o corpo causal, né? Está marcado aqui como respondida. Aí vem isso a gente não estudou, né? Só estou mencionando para vocês. Ah, pergunta 80 do Júlio. Olá professor, ainda sobre a pergunta 79. Que truque é este de sermos o atma? com a ignorância buscando o próprio Atma. Poderia discorrer sobre isso? Posso discorrer um pouco. E é isso mesmo. Que truque é esse de sermos o Atma com a ignorância buscando o próprio Atma? A aula de hoje fala fala um pouco sobre isso. Esse truque é maior Esse truque é a capacidade de projetar esse universo que o poder tem e que é a capacidade no indivíduo de projetar o sonho. E é o exemplo que a gente utiliza. Uh, em breve, acabará a obra aqui na minha casa e eu estarei de volta lá, dando aula da, da sala, que é o, o lugar mais agradável, mais bonitinho, que eu fico vendo aqui esses livros, essa, essas coisas aí. Mas, enfim. Uh, então existe essa capacidade de projetar essa maia que é estudada até onde é possível. E esse estudo será o suficiente. O suficiente para quê? Para a gente alcançar aquilo que a gente quer, que é viver bem, viver em paz, viver feliz, viver com amor. Ok. Então, que truque é esse? Esse truque é a capacidade que o infinito tem de, sendo um, indivisível, se apresentar como infinitas formas, que é exatamente o que a gente vê no universo. E daí a, a beleza inicial, inicial, porque depois outras belezas vêm, desse exemplo do sonhador, porque é um exemplo que todo mundo vive, que faz parte da nossa experiência, aonde, num sonho, eu vejo aquele monte de coisas, infinitas coisas, um mundo de coisas, de pessoas, de animais, de plantas, de lugares, de fatos que se sucedem, e tudo aquilo sou eu. E, de verdade, todo esse universo é você. E, quando eu digo você, eu não me refiro a Ana Paula, não me refiro ao Fernando, ao Frederico, à Laura, à Verônica, ao Gustavo, nem ao Eduardo, Não me refiro, não me refiro ao personagem mas todo esse universo existe em você, Brahman, em você, consciência. Esse é o um estudo, esse é o um estudo. E quando a gente ouve no início, isso soa uma coisa muito distante da nossa compreensão do dia a dia. É porque a gente está no início, isso não é uma teoria, isso não é uma elucubração filosófica. Isso é prático, isso desemboca em felicidade de viver. Isso desemboca em paz, isso desemboca em amor. E é esse caminho que a gente está fazendo. E é esse caminho em que a vida prática se une ao conhecimento é justamente esse trecho que a gente entrou na última aula, que Krishna está agora começando a ensinar para a área. Ok. Vamos ver. outra pergunta. Deixa eu marcar essa aqui como respondida por enquanto, tanto que a gente viu. Depois as pessoas, vocês, né, podem perguntar mais se desejarem.
1: Ah, temos algumas perguntas
0: aqui marcadas como aguardando a Karma Yoga. Mas ainda não, da Leila. Mas ainda não. Então vamos ver aqui... Hum. Então, tem uma pergunta que está há um tempo aqui. Eu vou falar hoje sobre ela e depois a gente complementa. É a pergunta do Silvio, nosso querido Silvio Araújo, que ele diz o seguinte, também sobre esse tema do sonhador, desse exemplo que as Upanishads utilizam. Após as últimas aulas e o tema do sonhador, andei pesquisando na internet e me deparei com um texto de Fernando Pessoa que me impressionou bastante. Seria o autor um estudioso de Vedanta? E está o texto correto de acordo com os ensinos do Vedanta? Então, já tem duas perguntas. Gostaria que o mesmo fosse analisado, se for possível. Vou anexá-lo abaixo. Aí ele lê o texto aqui, ele, ele coloca um texto que não é tão grande assim, e eu vou ler. Então, ele diz, o universo... É o um sonho de um sonhador infinito. Já estou adorando. Não conhecemos senão as nossas sensações. É verdade. O universo é, pois, um simples conceito nosso. É verdade. O universo, porém, ao contrário... Aqui acho que a digitação falhou. Ao contrário e em contraste com as nossas fantasias e os nossos sonhos, revela, ao ser examinado... Que tem uma ordem. Só um instantinho que não está cabendo aqui. Isso é igual o jogo de futebol que o VAR para, né? Então. Bom, deixa eu ler de novo. Não conhecemos senão as nossas sensações. O universo é, pois, um simples conceito nosso. O universo, porém, ao contrário, em contraste com as nossas fantasias e os nossos sonhos, revela ao ser, ao ser examinado que tem uma ordem que é regido por regras sem exceção e que chamamos de leis. A partir disso, o universo ou grande parte dele, é um conceito comum a todos os que estão constituídos como nós. Isto é, um conceito do espírito humano. Abre parênteses, meu. Ou seja, está todo mundo descrevendo o mesmo universo, porque todo mundo tem os mesmos sentidos físicos. Né? A gente só pode falar de universo porque está todo mundo tendo a mesma experiência. Se eu falasse uma coisa, tô vendo uma uma, uma mata e uma casa, e a Laura olhasse, não, tô vendo aqui uma aurora boreal para a mesma coisa, Ninguém se entendia, né? mas está todo mundo tendo a mesma experiência. Isso é ordem. O universo é considerado objetivo, real. Por isso, e pela própria constituição dos nossos sentidos como objetivo, o universo é, pois, o conceito de um espírito infinito, único, que pode sonhar de modo a criar. O universo é o sonho de um sonhador infinito e onipotente. Como cada um de nós, ao vê-lo, ouvi-lo, etc., cria o universo, esse Espírito infinito existe em todos nós. Isso aqui é verdade. Eu só não gostei da maneira de colocar uma coisa como consequência da outra aqui. Mas é verdade. Como cada um de nós é parte do universo... Aí está se referindo ao, ao, ao diva, né? ao personagem. só pode ser. Esse espírito infinito, ao mesmo tempo que existe em nós... Espera ah, aí que eu cliquei agora e o negócio abriu aqui. Poxa, me perdi de novo. Como cada um de nós é parte do universo, esse espírito infinito, ao mesmo tempo que existe em nós, cria-nos a nós como personagens. Comentário meu. Somos distintos e indistintos dele. A causa imanente, como é definida, tem que, ao criar, criar infinitamente. Em si mesma é infinita como uma, extranumericamente. Nos seres é infinita como inúmera, numericamente. Num caso é o indivisível, no outro infinitamente divisível. As almas são, pois, em número infinito tudo Essa parte aqui aí depende do que ele está falando de alma. Né? Isso aqui só, só tem sentido se, como no espiritismo, achar que a alma é, é o corpo astral. Mas tudo bem, é uma questão mais de nomenclatura do que de conteúdo. Tudo o que é criado é infinito, pois a causa infinita não pode criar senão infinito, por namadáfio, por namidami, É o que a gente canta depois de toda aula. Por isso, tudo material... Aqui faltou alguma palavra na digitação. Por isso tudo, material, se tudo de natureza oposta à causa infinita, é infinitamente divisível e multiplicável. Só pode criar finitos em número infinito. Por isso tudo, espiritual... Ah, tá. O português aqui não é fácil mesmo. Por isso tudo, material... Se tudo de natureza oposta à causa infinita, é infinitamente divisível e multiplicado. As formas, né? Dentro da eternidade do tempo, infinidade do espaço. Só pode criar finitos em número infinito. Por isso tudo é espiritual, isto é, não espacial. Exatamente. Como é da natureza da causa, é indivisível e, portanto, é imortal. Ou seja... É, não vou analisar aqui, pedaço por pedaço do texto. Essa é a pergunta número 109. Eu sugiro que vocês leiam depois, com calma. Deixa eu ver se o Silvio está na aula. Não está. Olá, Álvaro. Olá, Teresa. Quem puder, habilitar a câmera, tá, gente? Para a gente ver. E ver que está todo mundo sentadinho. Nada de assistir a aula deitada. Hein? Quem tiver vontade de assistir a aula deitada, ouve depois a gravação. É... Fala, Álvaro. Tudo bem? Tudo bem, Teresa. Uh, o Fernando Pessoa é um, um, uma figura muito interessante eu procurei eu estou com a casa em obra aqui então eu peço desculpas a vocês eu vou trazer um livrinho eu tenho alguns livros do Fernando Pessoa vocês devem ter também que é uma delícia ler a poesia do Fernando Pessoa a poesia é uma coisa maravilhosa e é por isso que o, o poder nesse mantra que eu canto no início da aula também de Ganesha ele é comparado com o poeta dos poetas, porque esse universo é uma poesia. Quando diz, cavin cavina, cavin cavina, quer dizer, o poeta dos poetas, ou seja, é aquele que permite todas as poesias, porque é o que está em todos os intelectos e, ao mesmo tempo, está em todas as formas que encantam os intelectos dos poetas. Então, então, a poesia é uma coisa maravilhosa, é uma delícia, uma coisa incrível você ver uma pessoa capaz de escrever um texto que é delicioso de ler. Às vezes, não só na forma de poesia, né? às vezes também de, de, de prosa, umas histórias legais. Por exemplo, quem não leu, recomendo fortemente. Já leu, Gustavo? Coronel e o Lobisomem, já leu esse livro? Cara, é muita diversão esse livro. Fizeram um programa na televisão, mas, como sempre, não chega aos pés do livro. O livro é muita diversão, é muito gostoso de ler. E o Fernando Pessoa é fantástico. E o Fernando Pessoa aconteceu o seguinte com ele: esse livro fala, esse livro que eu vou mostrar para vocês, para ver se vocês conseguem comprar, quem quiser, quem quiser, né? É uma coletânea de um, uma das figuras, uma das assinaturas do Fernando Pessoa, porque acontecia o seguinte com ele: ele, depois de um tempo começou a ver umas pessoas que chegavam até ele e, e ditavam os poemas para ele. E ele escrevia aquilo e ele ia se sentindo essa pessoa, como se essa pessoa entrasse nele. né? E ele escrevia. Então, ele escrevia como Fernando Pessoa e, dentre vários outros que vieram, ele escrevia como é, Álvaro de Campos, que era um Terrível, assim lindo, né? escreve coisas bacanas, mas da cada bufetada. É, o Ricardo Reis e o outro agora me faltou o nome, não estou lembrando, se alguém lembrar aí, me socorre. Então era o Álvaro de Campos, Ricardo Reis e... Ninguém lembra também? tá bom. E acontecia o seguinte, que uh, aparecia um outro, que eu não estou me lembrando o nome agora, e que ensinava para ele umas coisas, sabe? Aí ele pergunta, ele diz que ele pergunta, você, você vai ficar me ensinando essas coisas? Olha o que acontece. Aí ele fala, não, eu não, mas eu vou te mandar um aluno meu. Aí vem e aparece esse que é o, o Ricardo Reis. E o Ricardo Reis fala sobre o universo e fala de maneira... Alberto Caeiro, pode crer. Valeu, obrigado, obrigado. Obrigado, Gustavo. E, o, e, o, e ele fala das coisas do universo, fala sobre o tempo fala sobre essas coisas. Né? Lindamente, lindamente. E o, o Fernando Pessoa era católico, o editor dele era católico, aí isso gera uma briga entre ele e o editor. O editor começa a ficar muito danado da vida com ele pelas coisas que ele começou a escrever. E aí ah, ele começa a ser tratado como uma pessoa com um desequilíbrio psiquiátrico começa a ser medicado, começa a ter um acompanhamento médico nessa parte, e a pessoa que escreve essa parte do livro, que tem a parte da poesia, tem a parte que conta a história da vida dele, inclusive com as cartas que ele mandava para algumas pessoas. Daí, no final da vida, ele estava se interessando por espiritismo, procurando saber sobre mediunidade, provavelmente porque ele achava que era isso que estava acontecendo com ele. Eu queria ter contado isso para vocês lendo do livro, Eu farei isso assim que achar o livro, porque é uma coisa muito, muito incrível a, a poesia do Fernando Pessoa, da forma como acontece. Então, por exemplo, tem, tem uma hora que o Ricardo Reis vai e dá uma aula para ele sobre o espaço, o que é o espaço, e aí ele tira as dúvidas, ele vai perguntando, ah, vem cá. É, o espaço não é isso, é o espaço. Você anda para frente, tem mais espaço. Anda para frente, tem mais espaço. Anda para frente, tem mais espaço. Aí o Ricardo ele fala: cara, não é nada disso. Né? E, e você lê esse texto que está aqui, esse texto é uma maravilha. Mas quem lê esse texto sem estudar anos de Vedanta antes, ou anos do conhecimento, mesmo que não tenha o nome de Vedanta, não vai entender o que está escrito. Como é o que acontece com as escrituras. Ok. Vou marcar essa aqui como respondida. Hum. Cara, a interface desse negocinho do Google é muito ruim, mas é, não é nada intuitivo. Ok, eu marco depois. Deixa eu para lá. lá. vamos cantar para o poeta dos poetas agora, para começar a aula. Antes, fica melhor assim, igual, igual o Álvaro faz quando eu vou no consultório. Melhor assim ou melhor assim? Melhor assim, né? Melhor assim ou assim? Eita, é ruim a lugar do meu cara, mas... Tá bom, tá bom. Só hoje. Dá pra aguentar. Sada Shiva Samaram Shankaracharya Shankara Charyamat Asmada Charya Bande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Stita Padmakasanam Hardaya Sagaratitam Gomatim Pranatos Myham. O Sahanabavatut, Sahana Bhonaktut, sahana Saviryam Karavavahait, tejasvinavaditamas to mavid vishavahit, om shanteshantes. Om um, Ganana Am Tvaganapati Gumha Vamahe Kavinka Vinam Upamashravastamam Jesthara Jambramhanam Brahmhanaspata Anasrim dasadanam Om um, Mahaganapata Ye Namaha Om um, Saraswati Namastukhyam Varadekamarupini vidyaram bhavam karishyami siddhir bhavato me sada ok vamos até qual verso na aula anterior Verso 39, professor. Grato. Ok. Então, vamos ler de novo o verso, só para pegar o, o embalo daí. Eixa tebhita sancti. <SILENCIO> Bodhir yogetu imam Bodhaya bodhya yokto yaya partham karma bandham prahā Então Krishna disse a Arjuna, esse conhecimento do Atma foi transmitido a você, mas agora escute sobre o Yoga. Possuindo este conhecimento, ó oh parta, você deixará de lado a limitação que é inerente à ação. Ok. Então, como sempre, né? farta distribuição de dinheiro nas aulas, que assim a gente fica bem feliz. Né? Esse trecho, gente, que a gente está entrando agora, exige dos alunos uma dose de força. De força interior. Porque a gente ouve algumas coisas que são difíceis de ouvir, como na última aula. Né? Na última aula, a gente ouviu uma coisa difícil de ouvir, que é o seguinte, a gente ouve que a gente, às vezes, a gente não, as pessoas, né? mas quem sabe a gente, a gente às vezes perde boas relações porque culpa a outra pessoa pelas nossas emoções. Tá? Isso é uma coisa difícil de ouvir, porque às vezes a gente viveu isso. A gente responsabilizou a outra pessoa pela nossa emoção. E Isso é algo que, devagarzinho, a gente vem aprendendo e vai aprender com tranquilidade, com clareza, que, de verdade, eu estou criando as emoções que eu estou vivendo, através da minha maneira de pensar, através da minha maneira de olhar para o mundo, de olhar para a vida e de refletir sobre tudo o que está acontecendo comigo, sobre tudo que eu estou experienciando, testemunhando. Além dessa, a gente vai ouvir outras coisas que, que podem ser difíceis, mas pensem o seguinte, quando eu venho para uma aula, se eu sair da aula pensando exatamente igual à maneira como eu estava pensando quando eu entrei na aula, qual a vantagem? Para que, que serviu? né? Então, a, a, a gente vai levar uns sacolejos. Esse trecho agora é uma maravilha, mas a gente vai levar uns sacolejos. Por quê? porque agora Krishna está fazendo uma transição com Arjuna e, e essa transição precisa ser explicada para vocês, já foi, mas vai ser explicada agora com alguns outros detalhes. Quando a pessoa pede o um ensino, como aconteceu com, com Arjuna, Arjuna é uma pessoa extremamente qualificada. Entretanto, sendo extremamente qualificado, sendo um príncipe, já tendo estudado, já tendo tido uma experiência de vida, já tendo casado, tendo filho. Né? Porque, às vezes, a pessoa tem o um contato com esse ensinamento e é jovem demais. E a pessoa tem todo o potencial. Você conversa com o um cara, o cara está comendo o, 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 os mantras, o ensino, mas está doido para casar e para ter filho. Nada de errado nisso. Nenhuma crítica. Casar. Uma pessoa legal, ter um companheiro legal, uma companheira legal, é uma coisa muito boa. Quando a gente tem uma intimidade gostosa de ser vivida, é uma coisa muito boa. Mas toda a felicidade que a pessoa experimenta quando está tendo esse casamento, vou usar esse adjetivo, feliz, esse casamento feliz, toda essa felicidade já sou eu. Nunca essa felicidade veio porque eu estou casado com essa pessoa. Por melhor que essa pessoa seja, por mais atenciosa que ela seja, por mais companheira, por mais bacana, mais amiga, mais jogar para o time. Né? Isso é muito legal quando a gente está numa relação e a pessoa joga para o time. A pessoa olha para a gente e pensa assim, como eu posso te ajudar? Sabe? Inclusive, já que tocamos nisso, anotem essa aí, quem quem tiver numa relação, né quem tiver com a esposa, com o marido, namorado, namorada, Chave de ouro para a relação caminhar bem. Investigue, converse com a sua parceira, com o seu parceiro e veja o que que ela quer da vida. Procure entender o que que essa pessoa quer, porque as pessoas não têm a mesma visão, não têm o mesmo objetivo e os objetivos mudam com o tempo. E veja o que que você pode fazer para ajudar essa pessoa a alcançar o que ela quer. que assim a gente se torna uma benção na vida do outro. Imagina, você quer uma coisa que você acha importante. Por exemplo, você começou a fazer uma outra faculdade e você está adorando aquilo e aquilo está sendo bacana, porque você queria ter estudado uma coisa que você gostava, antes não dava, você precisava trabalhar, ganhar dinheiro, casou, teve filho e agora você está podendo. E está adorando. E o que você quer fazer é estudar muito aquilo, talvez prestar um concurso, talvez trabalhar com aquilo. E aí o marido dessa pessoa, vamos supor que seja uma moça ou uma mulher, ajuda ela naquilo que ela está querendo. É uma maravilha ou não é uma maravilha isso? Você querer muito uma coisa e a pessoa que está contigo te ajuda. Uma maravilha. Né? E a, a transição que Krishna está conduzindo agora, o, a mente, o intelecto de Arjuna, é um processo muito delicado e que todo mundo passa. Que é o seguinte. Arjuna, você veio a mim e me pediu um ensino. Eu te dei o um ensino daquilo que de verdade você quer. Sabe o que, é que você quer de verdade, Arjuna? Você quer de verdade ser livre. Você quer de verdade ser livre. Você quer não depender de coisa nenhuma para ser feliz. Você quer simplesmente estar feliz. A clareza dessa prioridade de vida é o que distingue também o aluno de Vedanta. Chega um ponto da vida da pessoa e se a pessoa já estudou em encarnações para trás, isso acontece mais cedo, mas chega um ponto que a pessoa se dá conta de que ela quer simplesmente ser feliz, que ser feliz é tão bom, né? que que adianta? Tá cheio de dinheiro e tá infeliz, tá cheio de fama e tá infeliz, tá cheio de poder e tá infeliz, o que, que adianta? Né? Ao mesmo tempo, tá sem dinheiro, mas se a pessoa tá feliz, todo mundo morre de inveja. Né? Tem pessoa que tem inveja da pessoa feliz. Né? Isso é muito comum. Né? Tanto que se diz que felicidade ali incomoda. Já ouviram falar disso? Já ouviu alguém falar isso, Frederico? Sinistro isso, não cara? Vou parar para ver é um negócio brabo, né? Por quê? Porque a pessoa não está se aguentando. A pessoa não se aguenta. Tá? Então, como eu avisei para vocês, a gente vai ouvir agora algumas coisas é, duras. Mas esse trecho do ensinamento que Krishna vai dar é um bálsamo. Porque essas coisas duras que a gente vai ouvir só são duras porque tem algo lá dentro da gente, na nossa maneira de pensar, que torna essas coisas duras. E o que Cristo vai fazer agora é botar o dedo na ferida. E a gente vai ver, ui, tem uma ferida aqui. E a gente vai olhar para essa ferida. Mas só está aqui hoje quem aguenta fazer isso. Quem não aguentava já saiu. E é por isso também que o ensino é longo. Por isso também que tem repetição. Por isso também que chega um ponto que aquela história dramática, aquela novela mexicana do início já foi contada e você só relembra brevemente, porque agora a gente quer... Eu ia falar o bife, que né? como os americanos falam, mas aí, isso não é legal. A gente quer o aipim, a gente quer a jaca, melhor ainda. A gente quer agora a parte da sustância. Né? E Krishna deu a parte da substância. A partir da substância, ela é aquela que fala sobre moksha. Moksha é essa liberdade. Porque eu só vou estar feliz se aconteça o que acontecer eu estiver feliz. Porque se eu não tiver essa capacidade, no mínimo, eu vou estar sempre com medo, eu vou estar sempre inseguro. Pensa sobre isso. Pensa. Pensa em como uma pessoa rica é insegura porque agora ele tem muito a perder pensa como um homem com mais idade com uma mulher jovem é inseguro porque fica os outros caras mulher jovem é bonita né mulher jovem é feia ficam os outros caras olhando né? nossa olha aquela mulher que gata com aquele coroa né o cara fica inseguro né? ou seja você não tem liberdade de verdade se você não pode prosseguir feliz a sua vida sem aquelas coisas que você até dá valor. Mas a clareza de que a minha felicidade sou eu, a minha felicidade está comigo, e aconteça o que acontecer do lado de fora, a minha felicidade permanece comigo, esse conhecimento é liberdade, esse conhecimento é moksha. Isso é moksha. Moksha é esse conhecimento. Porque... A felicidade ser o atma, ser o ser, é um fato. Não é algo que a gente vai construir. Isso é muito importante da gente entender. Não é algo que a gente vai meditar para caramba e agora eu vou conseguir uma mente com a capacidade de ser feliz. Agora eu vou ser uma pessoa feliz. Eu vou deixar de ser aquela pessoa que eu era e agora eu vou ser uma pessoa feliz. Não é isso. Não é isso. Você já é felicidade. Toda a felicidade que você experimentou na sua vida sem um segundo de exceção, era você. Era você. Então, eu pergunto, valendo 50 mil rupias. É fácil, tá? mas só para estimular. O que é moksha? Numa palavra. O que é moksha? Moksha é um Estado? O que é moksha? Sem alongar, hein? Curto. O que é moksha? Liberdade. Liberdade, ok. Mas isso eu já tinha falado antes. Né? Então, vamos lá. Do que é feito moksha? Essa pergunta adiciona mistério, mas é uma pista. É feito de conhecimento? É, o conhecimento é o meio. É o meio para um problema cuja solução já está com a gente. né? Lembram disso? A história do óculos? Uma coisa é, é eu sair procurando. Ah, meu Deus, onde eu larguei a chave do carro? Está em algum lugar. Outra coisa o óculos está na cabeça. Assim, sabe quando a pessoa coloca? E aí o filho fala. Pai, está na tua cabeça o óculos. O conhecimento. conhecimento é o meio. Mas do que é feito o moksha? Moksha é preencha a lacuna. Lembra a prova da quarta série? Eu fiz muita prova assim. Moksha é um pensamento? É uma cognição? É, a cognição é o conhecimento. A cognição é o conhecimento. Essa essa é tão fácil, gente, que fica difícil. O, o difícil aqui é a facilidade, impressionante. Quando eu falar, vocês vão ficar pô, era isso? Vocês vão ficar zangados comigo e decepcionados, mas vão sorrir. Álvaro, arrisca aí. Álvaro congelou. fingiu que está congelado. Ok, então vou dizer. Vai dizer? Está me ouvindo? Está para ouvir, não? Muito bem. É, é. Eu acho que é a consciência evitando sofrimento. É o quê? É... Fala de novo? É a consciência procurando ser feliz e evitando sofrer. É, começou, bem, começou bem, mas depois, depois, depois se estapelou. Degringolei. É, é, mas é, é assim, mas começou bem. Então, é a própria... Fala, fala. Posso dar um palpite? vai. A própria, vai. Felici... a própria felicidade. É, a própria felicidade. É, ok, mas é, para a gente dar a resposta que encaminha... Aqui para a aula ela tem um outro nível de clareza, mas está certo o que você falou, Laura, é isso mesmo. Moksha é felicidade. Moksha sou eu. Eu sou moksha. Eu sou moksha. Moksha é o atman. Moksha é o que eu sou. Moksha é o entendimento claro daquilo que eu sou. Não daquilo que eu serei. Presta atenção nisso, gente. Não daquilo que eu me tornarei daquilo que eu sou. Né? Daquilo que eu sou. Esse Eu sou, aquilo que eu sou, é o que precisa ser conhecido. que é Por isso que Jesus dizia, né? eu sou o caminho. O caminho é pelo eu sou. Eu sou a verdade. Esse eu sou é a verdade. Eu sou a vida. Aí a pessoa fala, ah, é Jesus. Não, não está falando de Jesus. Não tá falando... Jesus é o corpo. Jesus é o cara, é o mestre. É o Krishna. É o Diva que está ali ensinando. não tá? Ele está falando eu sou, daquele que sustenta Jesus, e que sustenta a todos. Né? Sobre esse, Cristo explicou no início, quando ele falou sobre o Atma. E aqui tem uma coisa que a gente precisa ter claro, que é o seguinte, quando a gente acaba de, de estudar a Gita, lá no final, na última aula, quando a gente acaba de estudar a Gita, o encerramento do estudo da Gita é o cântico do primeiro verso. Aí começa, aí canta de novo o primeiro verso. Por quê? Porque é um método. E no método, a repetição faz parte. Você estuda de novo. E quando você estuda de novo, aí você olha, hum, isso aqui eu não tinha entendido com essa clareza, e agora eu estou tendo mais clareza, porque nesse caminhar, uma série de outras coisas eu compreendi, uma série de outras coisas eu compreendi a meu respeito. Uma série de deveres de casa foram cumpridos, que incluem coisas que não são nada, nada, nada teóricas inclui viver bem com meus pais, inclui pedir perdão pelas coisas que eu fiz, inclui perdoar, inclui construir um estilo de vida de amor, construir um estilo de vida onde a oração é muito presente inclui construir um estilo de vida, de estudo. Né? E aí, com toda essa força que a mente vai ganhando, eu passo de novo pelo ensino. E aí uma série de coisas eu entendi, e isso é base para eu entender uma série de outras coisas. Funciona assim. Então, esse ensino sobre o Atman está sendo dado aqui não para a pessoa que está crua. Está sendo usado para quem já foi ao final e está retornando que é o caso de Arjuna. A Arjuna já havia estudado antes. Ele não está tendo ali o primeiro contato. Tá? Então, como o método é construído aqui, é dado o ensino, a pessoa ouve uma série de coisas do professor, a pessoa apresenta uma série de perguntas, todas as perguntas são respondidas e, ainda assim, a pessoa não entende. A verdade é essa. E essa é a situação também de Arjuna, mesmo já tendo estudado antes. E agora, Krishna vai fazer o seguinte. Já conversou com ele sobre as alternativas dele de lutar ou não lutar a guerra e sobre todos os pontos de vista examinados, o conveniente para Arjuna é lutar aquela guerra. Ok. Mas agora ele vai dizer o seguinte. Veja, Arjuna, você é um kshatriya, você é da classe dos guerreiros. Essa classe é necessária na sociedade, só porque a gente. A gente ouve muito falar né, das castas, ah, meu Deus, absurdo. Existe... Vou falar para vocês de um outro, de um outro prisma. Uh, teve uma vez que a gente fez um, um evento onde esses eventos são feitos, periodicamente, a pessoa passa o tempo com o professor. Os alunos vão e passam o tempo. E a gente fez um camp com o professor, Jonas. Né? E aí veio uma pessoa que, que faz uns trabalhos juntos e fez um trabalho do Enneagrama. Alguém já ouviu falar do Enneagrama? Eu ouviu falar, Álvaro? Não, Laura, não? Não. É o seguinte, é um, é um ensino tradicional muito antigo de estudo do DIVA não do Atma, estuda a personalidade e estuda as emoções dominantes em cada tipo de personalidade. Então, tem aquele cara que é festeiro, tem aquela pessoa que é organizada, planejadora, tem o cara que é realizador e tem aquele cara que é o guerreiro, que é aquele cara que, se a situação... Vier de confronto, ele vai entrar no confronto e vai lutar. É a disposição de mente daquela pessoa. Não é um, um tipo numeroso. Né? E existe um outro tipo, que a emoção dominante na vida da pessoa é o medo. As decisões, a, as angústias, as crises que a pessoa passa, que todo mundo passa por crise, todos, cada um com a sua característica. Mas a, a vida dessa pessoa, tem a característica indicada pelo medo, uma pessoa que tem um medo muito presente. E aí isso é explicado, você vê, as pessoas vão lá na frente e falam de que tipo são e tal. E aí tem uma hora que vai todo mundo que corresponde àquele tipo para você ter uma noção. E aí, rapaz, o tipo que corresponde ao medo é muita gente. É muita gente, muita gente. E essas pessoas estão absolutamente certas no seu medo, como tudo o mais nesse universo. Essas pessoas estão perfeitamente em ordem. Não tem nada que se critique, não tem nada que se fale sobre o medo. As pessoas têm medo. É? Como a gente vê na meditação, quem já fez, quem já... Teve essa chance de fazer, teve esse, esse momento de fazer. Tem um momento em que a, a gente dá permissão para que o universo seja como ele é. O que é uma coisa bastante engraçada, porque o universo nunca pediu licença para ninguém, na é verdade. E a gente fica ali dando licença para o universo. Mas, na verdade, a gente está produzindo um relaxamento na nossa mente. A gente está permitindo que a nossa mente viva nesse universo a despeito da mente desejar que o universo fosse de outra maneira. Essa aqui é a situação. Né? Então, a gente fala permitindo que o universo seja como ele é, mas a gente não está se dirigindo ao universo, a gente está se dirigindo à nossa própria mente. Né? E uma das coisas que a gente faz na ordem é, primeiro, a gente permite que o universo seja como é. Isso já devia ser o suficiente, porque você está se referindo ao universo todo, em segundo lugar, você permite que as pessoas sejam como elas são. Não é isso, Lola? É isso. E aí você reflete sobre isso. Porque você imagina aquela pessoa, todo mundo tem uma pessoa, no momento de vida que está passando, que é a mais difícil. Todo mundo tem alguém. Às vezes é um vizinho, às vezes é um chefe, às vezes é a pessoa da família, sabe-se lá. E você examina e vê que, se você tivesse nascido na mesma família, tido os mesmos pais, recebido a mesma educação, ido para a mesma escola, se você tivesse recebido os mesmos exemplos, vivido os mesmos traumas, tido as mesmas orientações, e ido para a mesma escola, etc., 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 com a mente daquela pessoa, não com a sua mente, com a mente daquela pessoa, você estaria pensando, desejando decidindo, agindo exatamente igual aquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa está perfeitamente em ordem. Aquela pessoa qual? Todas as pessoas. Todas. Pô professor, mas para aí. Mas nesse mundo tem tarado, tem como é que é o nome que dá aquilo? Serial Killer. Teria o um Killer, né? tem Hitler. Né? Exatamente. Ainda assim, essas pessoas estão perfeitamente em ordem. O universo é feito de tal maneira que há necessidade da gente se proteger. É feito assim o universo. Por que é assim? Porque o poeta que escreveu a poesia desse universo, na sua ciência infinita, escreveu dessa maneira. E é necessário que a gente aprenda a se proteger. E dentro de um corpo social, nem todo mundo aprendeu a se proteger. Então vai existir esse grupo dos guerreiros, o grupo, o grupo dos kshatriyas, que vai proteger essas pessoas cuja emoção predominante é o medo, ainda não vencido, porque isso se vence por educação. E a gente passa por esse processo. E a gente vai passar por esse processo, se Deus quiser. Né? Então, Ajuna, seu papel aqui é lutar, porque esse é o seu papel social, é o seu Dharma social. Né? Agora, sabendo que é um dever muito amargo, é um dever muito difícil para você, eu vou te ensinar a maneira correta de fazer o seu dever. Aquilo que é seu dever, aquilo que é seu papel social, continua a ser seu papel social, porque tem uma ordem nisso também. Essas pessoas precisam de você. Você é um cara que não tem ui, ui, ui de entrar no campo de batalha e matar esses inimigos. Você não quer matar seu amor. Isso é uma coisa. Inimigo você quer matar. Você não consegue colocar na mesma figura o seu avô e o inimigo. Isso você não consegue. Tem pessoa que, se o cara entrar, agredir a pessoa, for violentar a pessoa, a pessoa ainda assim não consegue se defender. Conseguir, ela consegue. A mente ainda não consegue fazer esse movimento. Ela está presa ainda no julgamento que ela faz dela mesma, de que, se ela se proteger com violência, ela se torna má. Ela cria fantasia de que a violência devia ser eliminada do mundo. E só consegue eliminar a violência dos cumpridores da lei. E fica a loucura que a gente vive hoje. né? Então, Arjuna, o seu papel de guerreiro é necessário, você precisa ir lá. Mas, como é muito amargo, e como você não entendeu o ensino, eu agora vou te ensinar uma outra maneira de viver. Uma outra maneira de viver. Né? Através dessa maneira, você vai deixar de lado a limitação que é inerente à ação. Porque a ação ela tem uma limitação inerente. Alguém lembra da limitação da ação? Falamos disso? Então vai lá, Ana, 30 mil rupias, já que já falamos. que a gente busca a felicidade infinita dentro de ações finitas. né? Isso. 30 mil, ganhou, hein? Ganhou até mais, 35 mil, que foi muito boa. Agora, botando de uma maneira mais simples. Está completamente certo isso que ela falou, e é isso. Mas de uma maneira mais simples. A gente quer ser feliz através das nossas ações. A gente quer ir lá, quer entrar no relacionamento, e agora, o príncipe a princesa se casaram e foram felizes para sempre. Essa é a ideia que está na nossa mente. Essa é a ideia que está na mente de Arjuna. Essa ideia é uma ideia de história infantil. Espiritualmente falando, é uma ideia de história infantil, aonde agora todas as coisas vão acontecer como essas duas pessoas que se casaram, esse príncipe e essa princesa desejam e eles serão felizes para sempre. Ai, acabaram essas apurrações. Não vai chegar a sogra para visitar. O time vai ser sempre campeão. O pneu do carro não vai furar. A oi vai prestar os serviços maravilhosamente. Não vai te cobrar dobrado. Não vai ter problema nenhum com a oi. O governo não vai fazer. O governo então vai ser uma maravilha. Vai ser um governo dos sonhos. Vai ser uma mistura de governo japonês com o governo da, da Noruega. Uma beleza. E da Suíça. Tem que ter o da Suíça no meio também. Suíça é bom você não vai ter chulé, o sovaco não vai feder, não vai cair cabelo, não vai ficar careca. E foram felizes para sempre. E tem que ter um para sempre, né? porque nenhum dos dois vai morrer também. Ou seja, infantilidade total. Essa infantilidade, Arjuna, é que está na tua mente e que te impede de entrar no campo de batalha e lutar. Porque você crê firmemente que dependendo das circunstâncias você estará feliz ou não. Ou seja, você ainda não alcançou moksha. Ou, por outra, você ainda não se conheceu como sendo a fonte da felicidade que você tanto busca e que você teve lampejos ao longo da sua vida, você teve momentos de felicidade. Teve momentos de muita felicidade, de muito amor. E esses momentos são tão marcantes. Esses momentos são o tesouro que nos orientam. E a gente quer, de novo, viver isso. A gente quer construir uma vida onde a gente tenha uma experiência de felicidade de amor. E você, diante dessa situação aqui, não consegue. Então, eu vou te ensinar um estilo de vida diferente do que você viveu até agora. Esse estilo de vida se chama Karma Yoga. E ele tem no meio dele, no núcleo, a equanimidade, que a gente viu no verso 39, 38, minto, onde ele diz que, considerando igualmente a alegria, a tristeza, o ganho e a perda, o sucesso e a derrota, prepare-se para a batalha. Dessa maneira, você não adquirirá papa. Né? Então, equanimidade, o que, que é? Equanimidade é a capacidade de receber aquilo que a vida trouxer. Equanimidade é a capacidade de permanecer em equilíbrio se acontecer aquilo que eu gosto ou aquilo que eu não gosto. Na verdade, quando acontece aquilo que eu gosto, pode ser bem difícil permanecer em equilíbrio. Não né? A gente vive uma mini-bipolaridade. Se acontece o que a pessoa gosta, a pessoa... Uh, eu sou um cara, eu sou uma lenda. Né? Se acontece o que a pessoa não gosta... Ai, meu Deus, que porcaria. ai Quem inventou segunda-feira que eu queria pegar esse cara e dar uma surra? Né? Então, a vida da pessoa é uma vida de altos e baixos emocionais. E vamos falar a verdade, mais baixos do que altos. Isso é verdade. Isso é verdade. De vez em quando, um risinho, uma piada, encontra alguém, alguém encontra o caso, para, daqui a pouco, você não estar mais distraído e ter que viver a sua emoção. E esse vai ser um primeiro grande ganho do ensino. Quando chega o dia em que, finalmente, a gente entendeu o suficiente para ficar em paz com as nossas emoções, qualquer emoção você vai estar em paz. Nenhuma emoção mais dispara em você um julgamento de condenação sobre você, sabe? Isso não vai acontecer mais. Ok. Essa equanimidade, ela entra como um tempero novo na vida. Ela dá um novo ponto de vista para a vida e dá uma capacidade de aprendizado que antes não existia. Antes não existia. Olha o que acontece. Imagina um aluno que vai fazer uma prova. Aí o professor distribui a prova. Aí o aluno recebe a prova dele. Aí ele olha. A primeira questão é super difícil. Ele estudou um monte de coisa, aí teve um ponto lá que ele não estudou. Não deu tempo. A primeira questão, qual é? Justamente aquele ponto. Ele ai caramba, Aí fica nervoso, aí fica com taquicardia, começa a suar. Tem pessoa que é assim, né? Eu estudei com uma menina inteligentíssima, mas se tirasse oito, chorava, se descabelava, dava faniquito, parecia que tinha acontecido uma tragédia. Então, o que o aluno deve fazer? Poxa, recebi a prova, olhei a primeira questão, não sei. O que você faz? Senta chora? Passa para a questão número dois. Né? Não sei. Bicho, você já está com a prova na frente. Não sei a um nem a dois. Ah, bom, agora chora. Não, não chore ainda. Passa para três. Também não sei. Ah, agora pode chorar? Não, você está diante da prova. Tenta a próxima, faz a número quatro e assim por diante. Fui até a questão número 10 e não sei. Bom, estuda mais para a próxima. Estuda mais para a próxima, não vai adiantar chorar. Né? Ou seja, por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque hoje em dia se fala muito de que é, né? que é o coeficiente de inteligência emocional. A inteligência emocional é mais importante do que a inteligência intelectual. Porque quando a inteligência emocional não está presente, a pessoa se desequilibra e o intelecto se torna inútil. É um tópico que a gente vai ver nesse curso ainda, a morte do intelecto, uma morte temporária causada pela emoção. A emoção forte não permite que o intelecto funcione adequadamente. Foi a situação de Arjuna. O desespero de Arjuna, a confusão de Arjuna, era uma mente dominada pela emoção. Tá? Ok. Então, quando a pessoa tem equanimidade, ela começa a olhar a vida com dois elementos diferentes. Presta atenção nisso para a gente entender, porque a Krishna está fazendo para Ajuna uma introdução elaborada do tópico da Karma Yoga. Como é um tópico importante, é feita uma, uma introdução elaborada. Né? então a, a Karba Yoga ela é um passo necessário necessário por exemplo a, estudar derivada e integral é fácil ou é difícil? você vai perguntar para a maioria das pessoas quando você mostrar aquilo as pessoas vão dizer nossa, isso é um terror Deus me livre né? exorciza esse, esse, esse livro aí, né? Depende, depende do quê? Se você está qualificado ou não. Ou seja, se você estudou bem direitinho os assuntos que vêm antes de derivada integral. Se você chega ali com a matemática bem estudada, tranquila na cabeça, entendida, quando o professor explicar o que é uma derivada, você vai, você vai, até que você vai entender. Depois ele vai explicar integral. Agora, você chega ali sem o que vem antes bem entendido, não tem a menor chance de você não achar que aquilo é um filme de terror, porque vai ser difícil. Né? Então, entender o Atma é fácil ou é difícil? Depende. Depende do quê? Da qualificação da mente. Só que é uma qualificação muito sutil, porque... O assunto do Atma é um assunto muito sutil. Naturalmente, a qualificação vai ser muito sutil. Né? E qual é a dificuldade de Arjuna aqui? É justamente isso que Krishna está dizendo para ele. Você deixará de lado a limitação que é inerente à ação. Ou seja, hoje, Arjuna, você olha o mundo de tal maneira como todo ser humano, prisioneiro do desejo de ser feliz, movido pelo desejo de ser feliz. Aquilo que você olha no mundo, que você vê e identifica como sendo fonte de felicidade, inescapavelmente você vai atrás daquilo. Não existe opção. Se a pessoa olha, seja lá o que for, ai, essa mulher é tão maravilhosa, olha como ela é fofa, olha a voz dela, parece um veludo falante. Né? Olha os olhos dela, meu Deus, parece uma pantera. Né? Olha como ela se movimenta, que graça. Olha como ela é inteligente, pronto, se apaixonou. Nada de errado nisso. Né? Só pensa na mulher, chega em casa, pensa na mulher, acorda pensando na mulher, o que é que eu faço? Aí Manda bilhetinho, faz isso, faz aquilo. Nada de errado. Uma vez que você veja algo do mundo e outra pessoa é um objeto da sua observação e você identifique nesse objeto fonte de felicidade, você vai movimentar céus e terras para alcançar a felicidade. Você não tem escolha. Ninguém tem escolha sobre isso. O desejo pela felicidade não se tem escolha de abrir mão. Okay? Uma vez que algo é identificado como fonte de felicidade, você tem aí a limitação inerente à ação. Porque é uma crença falsa. Aquilo não é fonte de felicidade. E a pessoa vai fazer um monte de coisa para alcançar a felicidade. Fazer um monte de coisa é o quê? Ação. Vai trabalhar para caramba, vai fazer serenata vai querer ganhar mais dinheiro para comprar um carrão, vai se endividar para chegar com um carrão para a mulher ficar impressionada, né? por exemplo. Ah, vai comprar roupa bonita, mais ações. Aí, depois, a mulher gosta de poesia, o cara vai vai ler sobre poesia para tentar chegar lá e falar de Fernando Pessoa, porque a mulher gosta de Fernando Pessoa. Aí o cara, ah, você já leu Fernando Pessoa? Tudo mentira, o cara nunca lê nem Cebolinha, mas chega ali falando de Fernando Pessoa. Né? Um monte de ações para tentar alcançar um relacionamento para, então, ser feliz. Ou seja, toda essa sequência já está torta. Do início, não tem como ficar de pé. Não tem como ficar de pé. A felicidade sempre foi ele. Depois, ele ainda vai brigar com essa coitada dessa mulher. Porque vai estar com ela, vai ter finalmente conquistado a mulher. Quem enganou? Sabe como é que ele enganou? Sabe como é que a gente se engana uns aos outros? A gente se apresenta como fonte da felicidade do outro a gente faz o outro crer que tanto com a gente ele vai estar feliz, não é verdade quando você entende isso, você tira um grande peso dos relacionamentos porque o outro não é responsável pela minha emoção nem eu sou responsável pela emoção do outro e a gente pode ficar junto a gente pode curtir a vida, a gente pode gostar da companhia um do outro, a gente pode ver filme junto, a gente pode ter filho junto, criar filho junto viajar decidir o que vai fazer e cada um continua a ser responsável por suas emoções. Aquela pessoa simplesmente é uma pessoa muito legal, muito boa, e eu resolvi compartilhar minha caminhada com ela. Né? Achar que agora, que eu conquistei essa pessoa, eu vou estar feliz para sempre, eu caí de novo no conto lá da, da Bela Adormecida. Né? Mas a gente não quer mais ficar adormecida, a que agora acordar. E acordar é ser a gente mesmo. E ser a gente mesmo não é ser o corpo e ser a mente. Porque a felicidade, apesar da gente experimentar na mente, e a gente tem a sensação no corpo por causa da mente, a felicidade não vem do corpo e não vem da mente. Essa é a limitação da ação que vai ser ultrapassada. Mas não vai ser ultrapassada, assim. Precisa de uma transição e essa transição é feita na vida da pessoa, tá? Cristo não vai falar para Arjuna larga tua mulher, se mete numa caverna e vai meditar. Não vai falar isso, tá? Ao contrário, vai falar trabalhe mais. No caso de Arjuna, olha, seu trabalho agora é lutar essa guerra. Essa guerra precisa ser lutada pelos guerreiros. Não vai ser lutada pelos padeiros. Coitado do padeiro, pô. Você que tem que lutar essa guerra. O papel é teu. Não vai falar para Arjuna, ah, Arjuna, ah, abandona teus filhos, abandona teus deveres aqui de governante. Não, cumpra os teus deveres. Cumpra os teus dever de marido, teus deveres de marido, de pai, de aluno, seja um bom aluno. Se você está dando aula, dê uma boa aula. No cumprimento dos teus deveres, sem abandonar nenhuma das ações, você vai fazer tudo isso com uma nova atitude que ele ainda não ensinou, que ele ainda não disse exatamente o que é, ele só ensinou, ele mencionou a equanimidade, mas ele vai colocar mais coisas. Então, ele está criando também um suspense, né? porque, opa, é legal isso, né? então quer dizer que eu não preciso largar nada, não preciso botar uma batina, não. Eu não preciso renunciar às relações sexuais, eu posso continuar sendo um caboclo namorador? Pode, você pode continuar sendo um caboclo namorador. Não tem problema nenhum, pelo contrário, deve, deve. Porque isso faz parte, essa energia faz parte. E essa energia divina não tem nada de feio, não tem nada de errado, não tem nada de pecaminoso, não tem nada disso. Né? Então, você simplesmente vai viver a tua vida com outra atitude. Né? E aí, mantendo o suspense, ele entra agora no verso 40, onde ele vai falar... Neha Bhikramana Shospi Pratyavayona Vidyate Svalpa Mattyasya Dharmasya Traiate mahato Vocês cantam junto, hein, gente? Aí cada um na casa de vocês. Por isso que eu dou esse intervalo. Estou supondo que vocês estão com o um texto aí. A gente podia fazer o seguinte, hein, Laura? Igual você fez comigo da outra vez se você aceitar, se não outro aluno, você podia botar no grupo a imagem das, das páginas da, da Gita para o pessoal cantar, que tem transliterado, né? A turma canta, é bom, né? Porque faz parte disso. Então o verso diz, aqui, ou seja, nisso que eu estou te ensinando, da Karma Yoga, não há esforço sem sucesso. Olha só, hein? Olha que frase sensacional. Não há esforço sem sucesso. Nem possibilidade de erro. Caramba, alguma coisa que não tem erro. Finalmente, era isso que eu queria na minha vida. Até mesmo um pouco de karma yoga protege qualquer um de grande medo. Ah, que beleza. Qualquer um, ou seja, o cara não precisa ser maravilhoso, não precisa ter um grande entendimento, não precisa ter uma grande força. Porque, de verdade, o que a Karma Yoga está fazendo... Olha o Kayano ali. Olá, meu amor. O que Krishna está fazendo é o seguinte. Dotando Arjuna de uma mente forte. É isso que vai acontecer. Porque... É ensinado que a gente deve receber os fatos que vêm do mundo com uma mente dura como pedra e que a gente deve oferecer as nossas ações ao mundo de uma maneira que é delicada como a pétala de uma flor. E, às vezes, a gente faz o contrário. Né? As coisas acontecem e a gente recebe com a fragilidade de uma pétala e a gente vai lidar com as pessoas e a gente é duro igual um calhau, um pedregulho. A gente inverte, né? Não. Krishna vai ensinar a Arjuna a ter uma mente forte. E uma mente forte, e que é aquela mente que está habilitada a receber o ensino, é aquela mente que não é abalada pela vida. Uhum. É aquela mente que é capaz de seguir aconteça o que acontecer. O Pôr tá comendo, mas a pessoa tá conseguindo manter o equilíbrio, não sem ter emoções, tá gente? não estamos falando de não ter emoções, deixar isso claro desde já. Porque a equanimidade ela tem uma lição muito preciosa para ensinar, muito preciosa, e que é a lição que começa a tirar a mente do conto de fadas infantil. Então, presta atenção nessa frase. Hein? Estamos acabando a aula hoje. O ideal é a gente acabar a aula num ponto muito importante. E é o que está acontecendo. Essa atitude de equanimidade começa a tirar a mente daquela crença infantil. Qual é a crença infantil? Ah, o príncipe casou com a princesa, foram morar no palácio, ela é linda, ele é lindo, eles se vestem bem, eles têm serviçais, eles comem do bom e do melhor, eles passeiam, eles têm palácio de inverno, palácio de verão e, obviamente, foram felizes para, para sempre. Né? Com todas essas coisas bacanas, só podem ser felizes para sempre. Bom... Eu não sei como é que eu vou fazer para ser o príncipe encantado. Se eu for o príncipe encantado, de cara, já vai ser careca. Então, aquela beleza toda do desenho animado já não vai estar lá. Já tem que ter uma princesa que curta um careca. Não é isso. Tá? Essa limitação da ação, essa atitude vai começar a tirar. Porque qual é a limitação da ação? A gente vai usar várias descrições para isso, para a mente finalmente enxergar, enxergar na gente. Tá, gente? O ensino não é teórico, gente. tá Se a gente acha que o ensino é teórico, é simplesmente porque o ensino é sutil, porque a gente está falando de coisas sutis. Não é teórico, não estamos falando de teoria, tá não estamos falando de, de filosofar, de elucubrar, estamos falando de coisas objetivas, porém sutis. Tá? Então, A equanimidade me dá a capacidade de receber cada fato da vida, independentemente do meu script. Então, por exemplo, dei aquele exemplo do rapaz que conheceu a moça. né? Nossa, como ela é gata, como ela se move, tem os olhos de pantera e tal. E aí ele vai e azar a moça. Chega lá e, e leva flores, leva bilhetinho com poesia do, do Fernando Pessoa. Ele descobriu que ela gostava do Fernando Pessoa, viu o um livro na mesa dela e comprou um livro lá e olhou alguma poesia, achou aquilo muito estranho, escolheu uma lá e botou. O né? que, que pode acontecer daí? Pode ser que a moça se interesse por ele. Né? Pode ser que a moça não se interesse por ele. Pode ser que, através dele, para acontecer uma coisa completamente diferente. Pode ser que a moça acha até aquilo bacana, Pô, o cara gosta de Fernando Pessoa, aí conhece ele melhor, mas acaba ficando afim do amigo dele. Pode acontecer. O que, é que vai acontecer? A gente nunca sabe. O futuro é sempre uma porta fechada, a gente não sabe, né? E aí, vamos dizer que aconteceu isso. A moça achou fofo e uma gracinha, o amigo dele. Putz, terrível né? Mas aconteceu lá. O Frederico até baixou a cabeça. Mas aconteceu isso, né? Aconteceu isso. O que, o que que isso ensina a essa pessoa? Olha só. Olha só. O que que isso ensina a essa pessoa? Presta atenção, hein? Presta atenção, Tereza, que desligou a câmera. Pode ficar à vontade. Presta atenção. Ensina toda vez. Toda vez que a gente tem uma tristeza, toda vez que a gente tem uma raiva, Toda vez que a gente tem uma frustração, uma decepção, presta atenção, Álvaro. Toda vez que a gente tem qualquer uma dessas emoções, sei lá, o que mais que a gente poderia botar? Medo, ansiedade. A capacidade de ter equanimidade, ou seja, de não me desequilibrar diante daquele fato, me permite ver que o que está acontecendo é que o fato não casa com a minha expectativa. Ok? Então, examinando o exemplo, o cara foi lá, levou flores com bilhetinho do Fernando Pessoa e bombons para a moça. E a moça acabou dando conversa para ele, ele ficou todo animado, falou, finalmente, vou viver um grande amor e serei muito feliz. Né? Intervalo. Quá, quá, quá. Né? Nada conta viver um grande amor, pelo contrário, é maneiríssimo. Mas essa, se você está indo ser muito feliz, porque agora você está conseguindo fazer algo, você já perdeu. É questão de tempo para você cair com os dentes no chão e levantar sem os dentes. É assim. A vida é assim. Ah, é para gente se separar? Não, não se separe. Mas viva com o Karma Yoga. Muda o chip da mente. Muda o chip da mente. Então, o cara foi Lázaro, a moça, deu chocolate... Deu flores, a moça sorriu, gostou. Ah, você também gosta de Fernando Pessoa, é tão legal. Você conhece aquele livro assim, assim, tarará, aquele poema tal. Aí declamou o poema e o cara, nossa, esse é um dos meus favoritos. Nunca tinha ouvido falar, mentira. Mas está ali empenhado. E aí depois a moça conhece o amigo dele, que é um cara, meu irmão, que é completamente cabeça dura, não quer nem saber de poesia, entendeu? mal lê jornal, mal lê cebolinha e é autêntico. E isso aí eu não gosto não, eu gosto de, de ver futebol, é, gosto de caminhada. Você quer fazer uma caminhada comigo? Aí ah, a moça, quer E aí começa a namorar o um amigo. Né? O que é que essa situação te ensina? Como toda situação que te traz ansiedade, medo, raiva, que nem sempre a vida vai se desenrolar conforme a tua expectativa. Você tem um script na tua mente de como a vida deveria acontecer para então eu estar feliz. Esse é o livrinho que no final termina assim. E foram felizes para sempre. Esse seu script não presta. A verdade é essa. Todo mundo tem um script. A gente gosta de um monte de coisa e a gente escreve um script onde acontecem as coisas que a gente gosta. Criança, cara. Uma visão de criança. Né? Uma mente de criança. Para, no final, vou chegar numa configuração de vida em que aí eu vou ser feliz para sempre. Pura bobagem. Né? Pura limitação. Pura fraqueza. A mente que pensa assim é uma mente fraca. É uma mente abalada. É uma mente que, quando as coisas saem daquilo que a gente espera, daquilo que a pessoa espera, essa mente se desequilibra, às vezes, gravemente. E a pessoa vai até tomar remédio, vai para a psiquiatra, vai isso. E não é nada disso, é somente uma questão de fortalecer a mente, somente uma questão de ser capaz de manter o equilíbrio. E a gente é capaz, se a gente souber como. E isso muda a vida, muda a qualidade de vida. E é por isso que Cristo está fazendo nesse verso agora uma louvação do ensino. Ele está louvando agora, ele está fazendo um elogio, dizendo que mesmo um pouco de karma yoga protege qualquer um de um grande medo. Karma yoga tem vários níveis de compreensão. Se você entender um pouquinho, já vai te safar de grandes medos. Já vai te safar de grandes agonias. Om por namada por namidam por nata por dachyate, por, nasya, por, namadaya, por Om Shantide Shanti Shanti Hari Om Shree Gurubhyo Namaha Hari Om Ok, queridos. Alguém quer falar algo? Quer perguntar? Pode perguntar depois também, mas se você perguntar agora, também pode. Professor, eu, eu preparei uma pergunta para mandar sobre esse verso. Não sei se eu posso fazer agora o 40. Bom, faz o seguinte, fala aí, que a gente já vai pensando. Não, é, é sobre a, fra... a primeira parte da tradução do verso, né? Aqui não há esforço sem sucesso... Ah, tá. De possibilidade de erro. O termo aqui o se refere ao carmioga, essa é a minha, minha dúvida. Sim. Essa metade do verso eu deixei para depois. A gente vai ver na próxima aula. O que, que é? Como é que pode ter algo que nunca dá errado? Como é que pode isso, cara? Né? Como pode isso? Isso que a gente vai uh, estudar na próxima aula. Obrigado. Valeu. Eduardo, okay. oi, você,
1: oi. Você
0: parece que está ao, ao ar livre hoje. Claro o que não. Ali. Claro que não. <risos> tá aparecendo. Não, é porque... No fundo está é... aparecendo um céu azul, sabe? Assim, eu gostei. É passei... <risos> Mas quer ver? Ó? Olha que coisa. Aqui, muito é bonito que ficou. Muito, muito bonita, bonito, né? Efeitos especiais. Ó, vou desligar uma barriguinha aqui. <risos> Ah, ainda fica azulada. Não, agora ficou mais para branco. Menos, com menos, é. Né? Agora, legal. legal. Teve uma Eu aula ao ar já... livre hoje. Com né? constante. Botei as estantes no gramado, ideal. Tá bom. Queridos, olha, um abraço a todos. Dizer para vocês o seguinte: um minuto. Nem um minuto. Esse trecho que a gente está estudando agora é uma joia. Tá? porque a gente passa faz essa passagem no ensinamento sobre o Atman e é muito árido nesse momento que a gente recebe e a gente tem a ideia até de que puxa isso é teoria isso é uma elucubração e tal e depois isso vai ser visto de outras maneiras e tal essa parte da Karma Yoga livra de um grande medo mesmo um pouco tá isso é a pura verdade então essa parte agora estudem e as coisas que são ditas na aula, os exemplos, pensem na vida de vocês. Pensem que vocês vão ver que vocês vão se ver isso aí, como eu me vejo. Tá bom, queridos? Um beijo para todos, um abraço, bom final de semana. Até a próxima. Um abraço. Gente.